0: Cette semaine, dans le titre à la une, les personnages pop culture qui ont marqué l'année. En 2023, on fête les 25 ans de la publication d'Harry Potter. sept tomes et un succès d'édition phénoménal qui perdure encore aujourd'hui. Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vous parle de l'un des plus gros succès de l'histoire de l'édition qui a donné le goût de la lecture à plusieurs générations d'enfants. Aujourd'hui dans le titre à la une, Harry Potter, qui fête cette année ses 25 ans. L'histoire dans l'histoire est assez incroyable. Ça se passe à Londres en 1996. Barry Cunningham est coordinateur de la nouvelle division des livres pour enfants des éditions Bloomsbury Publishing. Il découvre alors les manuscrits que lui envoient des auteurs en quête d'éditeurs. Et un jour, dans une grosse enveloppe, il ne le sait pas encore, mais il reçoit le début de la saga Harry Potter. Ce que Barry Cunningham ignore également, c'est que ce manuscrit a été refusé plus d'une dizaine de fois par ses confrères. Il entame la lecture et comprend immédiatement que l'histoire d'amitié entre les personnages va plaire aux enfants. Et Barry Cunningham ne se trompe pas. Son autrice, J.K. Rowling, dira plus tard « S'il n'y avait pas eu Barry, Harry Potter languirait toujours dans mon tiroir, sous l'escalier. » En juin 1997, la première édition du premier tome d'Harry Potter est donc imprimée en quelques centaines d'exemplaires. Depuis, la saga a été traduite en 80 langues et vendue à plusieurs centaines de millions d'exemplaires à travers le monde. Sans compter les produits dérivés, et bien évidemment, les films.
1: Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer.
2: Tu es un sorcier, Harry. Je, je suis un quoi « Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. »« Dans quelques instants, vous franchirez ses portes
0: et vous rejoindrez vos cours disciples. Combien d'enfants dans le monde ont-ils attrapé le virus, le goût de la lecture, grâce à Harry Potter Car si les débuts ont été confidentiels, rapidement, nous allons parler de phénomènes. Et attention, il ne s'agit pas ici d'un livre de 20 pages non, le premier tome en compte 305.
1: Tu es une fan d'Harry Potter Oui, j'adore. Qu'est-ce que tu aimes dans Harry Potter
0: ben, Je trouve que c'est vachement bien écrit. L'écriture, c'est vachement. On se met vachement bien dans la peau du personnage. En fait. Harry Potter va tout dévorer sur son passage. À l'automne 98, les éditions Gallimard Jeunesse publient en France le premier tome. Comme dans chaque pays, l'éditeur français va concevoir sa propre couverture. La directrice de Gallimard Jeunesse, Edwige Basquet, explique ce qui va faire le succès de la saga. Cet ouvrage parle à tout le monde,
1: aux jeunes, euh, aux moins jeunes, à leurs parents et à toutes les générations. Et c'est vrai que c'est un ouvrage qui est complexe, qui est dans un monde très dense, euh, qui fait appel aussi bien aux contes de fées, aux romans initiatiques, euh, aux romans policiers. Tout le monde y
0: trouve un intérêt. Les médias s'emparent très vite. De ce succès, comme ici en novembre 2000, dans l'émission « À toi l'actu » sur France 3. Émission animée à l'époque par Peggy Holmy et Thomas Soto. C'est moi, Moldu Oui Est-ce
1: que tu sais combien d'exemplaires de Harry Potter ont été vendus depuis la parution ah. du premier tome Ah
0: mais oui, craque
1: je <rire> sais, <'est> environ 66 <rire> millions dans le monde entier. Et c'est un des livres Harry Potter qui s'est le plus vendu dans l'histoire. Attendez, 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 excusez-moi, mais c'est qui ce Harry
0: Potter Eh bien, Harry Potter, oui. il est habillé comme nous, eh hein, oui. chapeau, eh oui. lunettes, euh, tout ça. Et c'est le héros d'un livre. À l'époque, donc, le succès est énorme. Mais tout le monde ne connaît pas encore l'histoire d'Harry Potter. Et certains journalistes traitent le sujet avec un certain mépris. « Harry Potter, il ne peut pas de mine, c'est vrai. Mais allez savoir pourquoi, les aventures du sorcier Binoclar se sont vendues à plus de 60 millions d'exemplaires dans une bonne centaine de pays. »« Allez savoir pourquoi, déclare cette journaliste. Eh bien sans doute grâce à la qualité de l'intrigue, de l'univers créé, des personnages, des lieux. Bref, grâce au génie de son autrice. » Le phénomène est tellement important que chaque publication d'un nouveau tome devient un événement mondial. Les fans font la queue et patientent pendant des heures la nuit devant les magasins
1: du jamais vu. Le phénomène est unique dans l'histoire de l'édition récente. Les aventures d'un petit magicien battent tous les records de vente et de popularité. La série Harry Potter s'enrichit d'un quatrième tome, un lancement digne des géants de l'électronique et les fans attendent ce soir minuit.
0: L'autrice de la saga, parlons-en, car elle revient de loin, J.K. Rowling. On l'a compris, son premier manuscrit a été rejeté par de nombreux éditeurs. À l'époque, elle est en grande précarité. Elle est tout sauf une vedette. Mais ça, c'était avant. Car rapidement, chacune de ces apparitions médiatiques va devenir un événement. On croirait voir des fans à un concert des Rolling Stones. Mais non, nous parlons bien ici d'une romancière.
1: Et voici pour la première fois au Canada l'auteur le plus lu dans le monde entier.
2: J.K. Rowling
0: c'était il y a tout juste un mois et au Canada comme ailleurs, cette jeune femme était accueillie en véritable héroïne. 35 ans et déjà multimillionnaire. Sa fortune, Joanne Kathleen Rowling l'a doit à ce petit bonhomme tout droit sorti de son imaginaire, Harry Potter. Ce que l'on sait moins, c'est que la maison d'édition a demandé à l'époque à Joanne Kathleen Rowling de prendre le pseudonyme de J.K. Rowling. Pourquoi eh bien tout simplement pour éviter de faire penser que ce livre, écrit par une femme, ne serait destiné qu'aux petites filles. Il y a 25 ans, on raisonnait encore ainsi. Une autre époque. Harry Potter est donc devenu l'un des plus grands succès de l'histoire de l'édition, mais aussi un énorme carton au box-office dès la sortie du premier épisode au cinéma. pas simple d'adapter un chef-d'œuvre littéraire au cinéma. Imaginez la pression sur les épaules du réalisateur Chris Columbus. Mais J.K. Rowling veille au grain. Elle n'est jamais loin et donne même son avis sur le choix des acteurs. Les fans, eux, sont conquis, mais précis. C'était comment Harry Potter
2: oh, bah C'était bien, sauf qu'ils avaient oublié deux trois détails
0: qui étaient dans le livre. Euh, c'est pas tout à fait pareil quand même, mais c'est vachement bien quand même. Et toi Moi, je jamais lu, mais je trouve que c'est vachement bien. Les livres, succès mondial. Les films, succès mondial. Et que dire du business autour de la saga Lui aussi, phénoménal. On ne compte plus les goodies, les tenues aux couleurs de Serpentard ou de d'or. Et évidemment, les baguettes magiques, qui s'arrachent là aussi, aux quatre coins du monde.
1: Harry Potter est devenu en 20 ans une marque internationale. C'est un phénomène mondial, quelque chose de magique, d'énorme. Regardez ça, parfait. Baguettes, sac à dos, balai volant, breuvage magique. Sur ces étagères, plus de 400 objets dérivés. Mais Potter, c'est avant tout des livres. 500 millions d'exemplaires vendus. Un spectacle londonien, joué à guichet fermé. Et huit films. Que le banquet... Commence. Ils ont généré à eux seuls près de 7 milliards d'euros de bénéfices.
0: Le marketing imaginé autour de la saga est novateur. Rien n'est laissé au hasard. Et surtout, ici, pas question de ne cibler qu'une tranche d'âge. Harry Potter est intergénérationnel.
1: Il y a un marketing potérien qui son consiste à viser non pas un âge mais une cohorte c'est-à-dire des gens qui sont nés de telle date à telle date et de continuer à servir ces personnes alors que ces personnes vieillissent d'un an par an. Autrement dit, la marque vieillit avec ses clients. Et donc, elle s'adapte à l'ère du temps par petites touches. Les couvertures des sept livres, par exemple, ont toutes été redessinées. Et Ferrari les films ont connu une deuxième sortie au cinéma.
0: J'adore la magie. Harry Potter fait donc cette année ses 25 ans. Son éditeur historique français, Gallimard, a profité de cette date anniversaire pour ressortir notamment un coffret collector. La magie Harry Potter ne semble pas prête de s'arrêter. Bonjour Marie-France Burguin. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Inspe de Pau. Vous avez soutenu une thèse en 2015 sur le thème d'Harry Potter. Déjà, est-ce qu'on peut dire qu'Harry Potter, c'est le plus grand succès de la littérature jeunesse de, de tous les temps
2: alors, c'est un énorme succès littéraire et peut-être un des plus grands, peut-être le plus grand avec 500 millions de livres vendus dans le monde et des traductions dans un nombre impressionnant de langues. Mais moi, je dirais surtout que c'est un succès de culture jeunesse parce que ça dépasse le cadre de la littérature avec les, les transpositions sur d'autres médias comme le cinéma, bien entendu, les jeux vidéo, mais aussi toutes les déclinaisons sur des formats de bibelots, gadgets, accessoires de toutes formes. En fait. ouais, c'est ça, c'est
0: un, un phénomène culturel où... Où il n'y a pas vraiment d'équivalent. On est dans la cour de Star
2: Wars, Pokémon ou, ou du Seigneur des Anneaux, mais il n'y a que ça, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Dans deux domaines, en fait. On est à la fois dans l'œuvre littéraire, parce que les livres. Eux-mêmes ont eu du succès et ont vraiment. Il y a des chiffres autour des livres, de la publication des livres et de la, la vente des livres qui sont impressionnants. Mais il y a aussi cette, cette multiplication des déclinaisons sur d'autres supports, comme, oui, Star Wars, Pokémon, avec des, des, euh, des vêtements, Harry Potter, avec des accessoires, des jouets, des jeux vidéo, bon, bien sûr les films. Enfin, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose de, de transmédiatique, On est parti sur de, tous les médias, en fait, qui sont concernés. C'est pour ça que je parle plutôt de culture jeunesse que simplement de littérature jeunesse. Alors comment est-ce
0: que vous définiriez le, le style de la saga C'est une œuvre hybride, il y a de l'imaginaire, c'est le roman d'aventure, c'est un texte initiatique ou encore euh, une histoire
2: de bande de, de gamins Alors c'est tout ça à la fois, c'est ce qui est, je crois, ce qui fait la force et sans doute, explique en partie le succès de l'œuvre, c'est que tout lecteur peut s'y retrouver. Il y a du roman d'aventure, bien entendu, puisque chaque fois, il y a des péripéties qui se déroulent dans les, chaque intrigue, avec la multiplication d'ailleurs des intrigues. Il y a bien sûr le, le, le merveilleux, donc l'héritage de la fantaisie et du conte. Il y a d'ailleurs ce qui est tissé, il y a le tissage entre ce merveilleux et le réel, le quotidien, qui, qui fait que c'est aussi quelque chose de, de particulier à cette œuvre. Il y a bien sûr le roman scolaire, avec les relations entre enfants, entre élèves, les rivalités, les relations avec les professeurs, mais il y a aussi la quête initiatique, la, la révélation d'une identité, le, le roman de formation, et aussi, par certains aspects, le roman policier, avec des, des enquêtes, des intrigues. Donc tous ces genres dans lesquels s'inscrit en fait l'œuvre font que bah, toutes sortes de lecteurs peuvent s'y retrouver, y compris des lecteurs plus âgés. Et il y a aussi cette dimension-là dans l'œuvre euh, qui fait que certains peuvent y lire et y voir des choses qu'un enfant n'y verrait pas. C'est ça. Est-ce que vous, vous diriez qu'il y a des,
0: des références à d'autres œuvres, justement
2: Ah oui, il y en a énormément. Bon, le conte, euh, moi je trouve que quand on voit euh, Harry qui vit sous l'escalier qui est rejeté par sa famille d'adoption bon, on pense tout de suite à Cendrillon ou des choses comme ça ensuite il y a toute une tradition du roman scolaire en Angleterre particulièrement avec les internats que l'on retrouve là, dans, dans, bien sûr dans Harry Potter et moi j'ai retrouvé le Club des Cinq par exemple dans ces virées nocturnes on va dire, alors dans le Club des Cinq c'était avec des lampes torches, là c'est avec des baguettes magiques mais il y a toute une littérature en fait, euh, particulièrement anglaise bien sûr, euh, dans, les, dans laquelle ça s'inscrit et puis il y a des clins d'œil il y a des classiques aussi, euh, euh, même de la, euh, de la mythologie, par exemple. Les mythologies grecques et latines, on, on, les, on, les euh, on les retrouve tout à fait dans l'œuvre. Oui, oui, il y a énormément de, de, de références à la littérature. Et pas que, je pense qu il y a aussi des clins d'œil à d'autres médias, comme le, le cinéma même.
0: Ce qui est dingue aussi, c'est que J.K. Rowling, l'autrice la, d'Harry Potter, euh, elle avait euh, présenté ses, ses, ses manuscrits à plusieurs maisons d'édition euh, qui ont refusé de, de l'éditer.
2: Et puis, elle a fini par tomber sur le bon. Oui et ça c'est aussi incroyable parce que quand on connaît maintenant bien sûr le succès, on se dit c'est incroyable que des éditeurs, des professionnels de l'édition n'aient pas vu le potentiel qu'il y avait dans le livre et que ce soit finalement en Bloomsbury qui était une maison d'édition pas du tout spécialisée en littérature de jeunesse. Euh, qui acceptait de publier ce livre Alors on raconte que c'est la fille hein, de l'éditeur qui l'avait lu et qui avait dit c'est c'est trop bien. <rire> oui, elle a eu des difficultés. Et quand on sait ça, ça, ça renforce encore le, le côté un peu euh, conte aussi cette fois-ci de l'aventure de l'autrice elle-même. Elle-même, elle a vécu une espèce de conte dans cette histoire.
0: Qu'est-ce que vous diriez de la relation euh, entre J.K. Rowling et, et ses
2: lecteurs, en tout cas au début d'Harry Potter elle, elle a toujours respecté et toujours voulu mettre ses lecteurs et mettre en place une relation je crois, de, de confiance et une relation directe avec eux. C'est-à-dire, directe, enfin, par l'intermédiaire de ses livres, bien entendu, mais aussi elle a souhaité communiquer avec eux, elle a beaucoup fait de rencontres avec des lecteurs, euh, des lectures publiques, euh, ce genre de choses, elle est allée dans des écoles, et puis elle a très vite publié, enfin, créé ce site, au début c'était le site J.K. Rowling, puis il y a eu le site Pottermore, dans lequel ou sur lequel elle donnait des informations supplémentaires sur l'univers d'Harry Potter, et à travers ou grâce auquel elle pouvait échanger aussi avec ses lecteurs et puis c'est devenu The Wizarding World of Harry Potter qui est aussi une extension de tout ça euh, c'est elle, elle a sou toujours souhaité cette communication directe avec son lectorat parce qu'elle se méfiait, je pense aussi, de, de, de des déformations, ou des, des, du détour par la, la presse, entre autres, euh, parce qu'elle avait eu des relations compliquées avec une certaine presse. Bien entendu, la, la presse qui a essayé d'avoir des informations sur sa vie privée et qui l'a harcelée par moments. Donc, euh, en Angleterre, elle peut être assez féroce aussi, cette presse-là. Donc, elle se méfiait de ça et donc elle préférait une relation directe et une communication, on va dire, directe avec ses lecteurs.
0: Aujourd'hui, elle est un peu plus décriée parce qu'elle a eu certaines euh, positions euh, polémiques et du coup, elle a pris euh, finalement, euh, ou
2: en tout cas, ses lecteurs ont pris un peu leur distance avec elle. Hein. Oui, oui. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été prise à son propre piège, mais dans euh, cette volonté de garder un contact direct, elle a continué à communiquer beaucoup avec ses lecteurs, y compris parfois sur des sujets qui étaient des sujets d'actualité ou des sujets autres et Peut-être que là, elle, elle s'est fait piéger. Certains lui reprochaient de communiquer déjà par rapport à son œuvre, en disant ben, l'œuvre est finie, elle n'a plus rien à dire, elle ne lui appartient plus, entre guillemets. Elle, elle n'a pas elle a continué à, à développer l'œuvre, elle n'a pas joué ce jeu-là. Mais euh, elle est allée aussi sur d'autres terrains et a communiqué sur d'autres thèmes euh, peut-être pour lesquelles elle, elle, elle aurait mieux fait de ne pas communiquer, ou sur lesquelles elle aurait mieux fait de ne pas communiquer, et ce qui fait qu'elle a blessé une grande partie de son lectorat euh, par ses euh, remarques sur ce qui était une femme, euh, voilà sa remise en question de, de l'identité de personnes transsexuelles, enfin, euh, là elle est allée sur un terrain qu'elle n'aurait pas dû aborder, et, et qui, qui a fait qu'elle a blessé, et que beaucoup de, beaucoup de lecteurs qui se sont détournés d'elle, mais pas de son œuvre.
0: Dans, dans quelle mesure la saga d'Harry Potter a, a donné le goût de la lecture aux enfants
2: Ça a donné déjà le goût de la lecture de, de ses propres romans-là. C'est-à-dire qu'elle euh, elle a réussi, et ça c'est aussi son talent et son écriture, à faire que, que quand on prend un livre, on n'a pas envie de le lâcher et on a envie de continuer, on a envie de passer au chapitre suivant. Ça, elle sait très très bien le faire. Elle sait très bien distiller des petits indices dans ses pages qui font que à la fin, on se dit « Ah mais oui, ça, elle me l'avait dit, donc il faut que je vois pourquoi et que j'y retourne. » Et donc, elle incite aussi ses lecteurs beaucoup à la relecture. Donc ça, c'est évident. Et quand on devient lecteur et relecteur, on devient un lecteur un peu plus expert, parce qu'on va chercher entre les lignes, on va chercher des détails. Et je crois que ça, cette forme-là de lecture, ça, c'est quelque chose qu'elle a, qu a encouragé. Et je pense qu'après, certains ont essayé de trouver dans d'autres œuvres d'autres bah, plaisirs et satisfactions de lecture. Mais quand je rencontre des, des lecteurs, et parfois des lecteurs qui ont fait après des études littéraires, donc qui se sont mis à étudier d'autres œuvres, peut-être plus complexes ou plus adultes, on va dire, ils me disent tous que Harry Potter a quand même une place à part.
0: Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, elle a continué à écrire, évidemment, et qu'au fil du temps, l'histoire d'Harry Potter devient assez sombre, assez noire, au fur et à mesure des tomes.
2: Oui, elle a développé... En fait, ça, c'est la... ce qu'elle a réussi à faire. C'est qu'elle a choisi un livre et un personnage qui grandit en même temps que ses premiers lecteurs. En suivant la scolarité des personnages... Forcément, les personnages grandissent, mais c'est plus que ça. Euh, le monde se complexifie, il y a de plus en plus de lieux, de plus en plus de personnages, des intrigues de plus en plus longues et de plus en plus complexes, et un univers de plus en plus sombre. Et moi, je trouve que le tome charnière du quatrième tome, c'est celui où tout bascule avec la mort, quand même, d'un élève, qui fait qu'on arrive à... C'est plus tout à fait de la littérature pour enfants. Et, et c'est aussi ça, son succès. C'est que les adultes qui étaient les enfants premiers lecteurs ont continué à lire Harry Potter, elle a de nouvelles générations d'enfants qui lisent, mais des, des adultes qui se mettent aussi à la lecture d'Harry Potter en étant adultes et qui peuvent parfois y trouver, y voir d'autres choses qu'un enfant ne percevrait pas. Si je peux prendre un exemple, l'exemple de la plume à papote, qui est la plume justement qu'utilise la journaliste Rita Skeeter, c'est un gadget extraordinaire qui écrit tout seul, c'est très amusant pour des enfants. Bon, Je pense qu'un adulte il voit justement la critique qu'elle souhaite faire d'une certaine presse, qui déforme ou qui a déformé ses propos.
0: Selon chaque âge, finalement, on, se, on, peut, on peut lire Harry Potter euh, différemment. C'est ça que vous nous dites C'est ça. On peut, on peut y trouver quelque chose et s'y retrouver différemment, bien sûr. Merci beaucoup Marie-France Burguin d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Merci beaucoup.
0: Merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une.